0: Saudações Enológicas, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonan e hoje continuaremos a nossa saga através das histórias do vinho. E hoje não falaremos de um país exatamente, mas de uma região que compreende alguns países atuais. Fazendo uma breve história do que a gente contou até agora, as primeiras evidências de uvas foram encontradas no território atual da Geórgia. Um tempo depois foi encontrado no território atual do Irã. Mais um tempo depois foram encontradas no território atual da Armênia, inclusive os indícios do que seria a primeira vinícola do mundo. E nessa época, estamos falando de 4 mil a 3 mil anos antes de Cristo, as fronteiras não eram exatamente como a gente conhece hoje. Então, explicar o caminho que as uvas e o vinho fizeram acaba sendo um pouco complicado. Com a produção do vinho no sul do Cáucaso e no Planalto iraniano, não demorou para que a população da época percebesse que o vinho poderia ser usado como um commodity comercial. E foi natural que o vinho fosse inserido nas rotas de comércio. Assim, o vinho começou a se expandir nas rotas de comércio indo para o sul, para a região da Mesopotâmia, onde existia a cidade pulsante de Uruk, que era a maior cidade da época. A partir disso, o vinho continuou andando para o oeste, pelo crescente fértil, chegando até o Vale do Rio Jordão, no Mar Morto, numa região conhecida como Levante. Existem indícios que esse comércio também conhecia indo para o oeste do Cáucaso, descendo a região do Mar Negro e cruzando a Anatólia, até chegar no Levante. Levante é um termo que se refere à região geográfica ao sul dos Montes Tauro, numa faixa entre o Mar Mediterrâneo e o Deserto da Arábia, ao norte do Egito. Tornando essa faixa de terra muito importante do ponto de vista cultural para as civilizações, quanto comercial. Esse nome se origina do francês Levant, como em Soleil Levant, que significa sol nascente. Referindo-se ao lado do sol nascente, a costa leste do mar Mediterrâneo. Essa região também é conhecida como Canaã e basicamente se refere às terras dos atuais países de Líbano, Síria, Jordânia, Israel e Palestina. Agora, falando de um, de um período posterior da nossa história, 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo, estava surgindo na região do atual Líbano uma civilização. A civilização que desenvolveu o comércio marítimo e o alfabeto mais antigo conhecido, que expandiu sua influência para o norte da África, ilhas gregas, Sicília e até a Península Ibérica. Assim como os gregos e os sumérios, essa civilização se dividia em cidades-estado, e eles eram conhecidos como o Povo Púrpura. Isso mesmo, estamos falando dos Fenícios. E é agora que começa o episódio de hoje. Assim como a tintura que eu falei, que era conhecida como Púrpura Tíria e era muito famosa na Antiguidade, os vinhos Fenícios também eram muito famosos. O vinho como a gente conhece hoje é ligado diretamente aos esforços do comércio marítimo fenício. Eles que começaram a levar o vinho produzido por eles, o vinho produzido no sul do Cáucaso e o vinho produzido no planalto iraniano para o norte da África e o sul da Europa. Em 2500 a.C., por exemplo, já havia comércio entre os fenícios e os povos egípcios. Eles introduziram ou incentivaram a cultura do vinho e da videira em países que continuam produzindo vinho até hoje, como, por exemplo, Líbano, Egito, Algéria, Tunísia, Grécia, Itália, França e Portugal. Os escritos do escritor cartaginês Mago estão entre os escritos mais importantes para a história do vinho. Existem diversas citações de seu trabalho por escritores gregos e romanos que falam sobre a cultura fenícia de vitivinicultura. Mesmo que nenhum de seus escritos tenha resistido ao tempo, uma de suas receitas resistiu e é conhecida como passum, que foi feita a partir de uvas semidesidratadas. Sua receita foi traduzida para o latim, publicado por Columella e foi, ficou famosa no, durante o Império Romano. A vinícola tunisiana Le Vigneron de Cartage produz até hoje um vinho que é uma leitura dessa receita. Esse vinho é chamado Passum Magon. Desde aquela época, os fenícios já eram capazes de planejar seus vinhedos a partir de clima e topografia. Eles produziam vários estilos diferentes de vinho e também foram responsáveis por disseminar o uso das ânforas, também conhecida como jarra cananita, para o transporte e armazenagem desse vinho. Naquela época, eles já usavam uma espécie de resina para selar a parte de cima da ânfora e manter o vinho a salvo da oxidação. Ao mesmo tempo que o vinho se tornava importante comercialmente, ele também passou a ter importância cultural e religiosa. O Chemer, que era como os fenícios chamavam o vinho, era associado a várias divindades, mais notavelmente ao El, que era o supremo deus cananita, o criador da, de todas as divindades e da raça humana, e o que provavelmente inspirou a Zeus na mitologia grega. O vinho era considerado pelos fenícios uma ótima oferenda tanto para deuses quanto para reis. Por volta do ano 1000 a.C., o consumo e o comércio do vinho explodiu em todo o Mediterrâneo, fazendo com que os fenícios se beneficiassem bastante por causa de suas rotas comerciais. E esse foi o ápice da civilização fenícia. Após o ano 800 a.C., após sofrer diversas invasões e dominações, o poder fenício foi se esvaindo por todo o Mediterrâneo. Até que, no ano 63 a.C., essa região fenícia foi absorvida pelos romanos, sob o comando de Pompeu, e passou a se chamar Celesíria. E hoje, o maior legado da expansão fenícia foi a propagação de vinhas, que os ampelógrafos consideram como ter dado origem a várias variedades atuais. E agora vamos viajar para os tempos atuais. Como eu disse anteriormente, essa região do Levante compreende vários países de hoje em dia, e vamos falar um pouquinho de cada um deles. O Líbano faz fronteira a oeste com o Mar Mediterrâneo, ao norte com a Síria e a leste e ao sul com Israel. Sua capital é Beirute, e são aproximadamente 6 milhões de habitantes pelo país, dentre eles 95% árabes. O Líbano possui uma diáspora de mais ou menos 14 milhões de pessoas pelo mundo, principalmente para a América do Sul. E com a minha experiência, eu posso dizer até um pouco mais específico. Alô, Nilópolis. Porém, eles podem preferir se considerar fenícios ou até cananitas. Além do árabe libanês, o inglês e o francês também é ensinado nas escolas libanesas. Hayk Kifak Savah é um cumprimento bem comum para os libaneses. A história do Líbano tem cerca de 7 mil anos, e sua cidade mais antiga, chamada de Biblos, também tem essa idade. O nome Líbano vem do idioma fenício e quer dizer branco, referindo às suas montanhas cobertas por neve. E também é o nome do monte mais alto que tem por lá, o Monte Líbano. O Líbano é um daqueles poucos países que você consegue esquiar de manhã e tomar um banho de mar à tarde. O Líbano não possui desertos. Sua vegetação é bem verde e o clima é ótimo. Mas assim como a Jordânia e Israel, basicamente não produzem petróleo. O cedro é a árvore símbolo do país. E ela não está lá na bandeira à toa. Ela está lá desde sempre. E é mencionada na Bíblia nada menos que 70 vezes. E o vinho? O clima seco e ensolarado é ideal para o cultivo de uvas. O Monte Líbano protege aquela região do clima desértico pelo leste, ao mesmo tempo que o mar Mediterrâneo controla sua temperatura. A principal região produtora do país é o Vale Beca. E como a França exerce muita influência sobre os libaneses, não poderia ser diferente com a vitivinicultura. Variedades de uva francesas são muito conhecidas no país, principalmente para os vinhos tintos. Nos brancos, a variedade Mervá, que é uma variedade nativa, vem se tornando muito reconhecida e famosa na região. Os vinhos libaneses possuem características tânicas e encorpadas como via de regra, envelhecendo muito bem. Nos últimos 20 anos, o número de vinícolas no Líbano dobrou. A produção em 2020 foi de aproximadamente 10,5 milhões de garrafas e metade disso foi exportado. Jordânia é um país do Oriente Médio que faz fronteira com outros quatro países. Arábia Saudita, Iraque, Síria e Israel. Esse país não faz fronteira com o mar Mediterrâneo e só tem apenas uma saída para o mar, no Golfo de Aqaba, que desemboca no Mar Vermelho. Sua capital é Amman e é a cidade mais antiga continuamente habitada no país, por volta de 7 mil anos. Amman tem cerca de 4 milhões de habitantes, tornando-a a cidade mais populosa da região do Levante e a sexta maior cidade árabe. 98% do total de 10 milhões de habitantes que a Jordânia possui são compostos por árabes. O Mar Morto está localizado a oeste e faz a fronteira entre Jordânia e Israel, enquanto o Rio Jordão completa essa fronteira a oeste e ao norte também. A vasta maior parte da população habita a região noroeste do país, onde o clima é mais amigável e onde a agricultura pode existir. Esta região é a única região do país onde existem florestas, fazendas e precipitação de chuva suficiente durante o ano todo. A Jordânia é um dos países mais secos do mundo. Tão seco que a população de mamíferos no país praticamente não existe. Somente 7% de suas terras são aráveis e apenas 20% do país recebe mais do que 200 milímetros de chuva por ano. A Jordânia produz muito pouco petróleo. Sua principal fonte de renda é o turismo, principalmente o turismo médico. A Jordânia é um país em que o consumo do álcool é completamente legal, o que não é muito comum naquela região. O vinho jordaniano é produzido em apenas duas vinícolas, a vinícola Zumo e a vinícola Haddad, com a produção anual de cerca de 1 milhão de garrafas. A produção é pouca, mas a tradição é grande. Escavações próximas à cidade histórica de Petra encontraram 82 prensas industriais, que datam da época dos Nabateus. Várias fontes afirmam que o vinho servido a Jesus na última ceia era um vinho jordaniano, da região de Uncás. As duas vinícolas que produzem no país têm seus vinhedos na cidade de Mafraque, que é uma cidade que fica a 700 metros de altura. Esta cidade possui aquíferos e tem um solo rico em basalto. As variedades produzidas são basicamente variedades francesas. O vinho saint George da vinícola Zumô, e o vinho Jordan River, da vinícola Haddad, já ganharam diversos prêmios internacionais. É bem difícil falar da região de Israel. Podem surgir várias polêmicas, mas vamos tentar. Israel faz fronteira com Egito, Jordânia, Síria e Líbano. Tem o um mar Mediterrâneo a oeste e tem também uma estreita faixa de terra que toca o Golfo de Acaba ao sul. O Rio Jordão e o Mar Morto são basicamente a fronteira leste do país. Israel também faz fronteira com a Palestina, mas não de acordo com eles mesmos. Israel considera a região da Palestina como uma região de disputa territorial. De acordo com as Nações Unidas, esse é um território israelense ocupado que não são parte de Israel, mas fazem parte de uma entidade conhecida como Palestina. A Palestina é dividida em duas partes, a região da Cisjordânia sob o controle de Fatah, e a região da Faixa de Gaza, sob o controle do Hamas. A Faixa de Gaza é na parte sudeste do Mar Mediterrâneo, enquanto a Cisjordânia é um enclave e possui sua fronteira leste, o Rio Jordão e também o Mar Morto. Israel possui a sua capital, Tel Aviv, enquanto a Palestina possui a sua capital, Ramala. mas ambas disputam o controle de Jerusalém e a consideram como a sua capital propriamente dita. Jerusalém é palco de tantas disputas, pois é considerada um lugar sagrado, tanto pelo cristianismo quanto pelo judaísmo e também pelo islamismo. Jerusalém, ao longo da sua história, já foi destruída duas vezes, sitiada 23 vezes, capturada, recapturada 44 vezes e atacada 52 vezes. Hoje, a cidade de Jerusalém é lar para cerca de 850 mil pessoas. Israel possui a população total de cerca de 9 milhões de habitantes. E somado à Palestina, chegamos ao número de 13 milhões de pessoas. Israel é casa de praticamente metade de toda a população judia do mundo. 75% de sua população é composta por judeus, enquanto a grande maioria dos outros 25% são árabes. A região da Cisjordânia é lar de palestinos e de praticamente meio milhão de israelenses. Essa região é bem dividida, e esse assunto é complexo demais para ser tratado aqui. Vamos focar nos vinhos. O vinho é produzido lá desde as épocas bíblicas. Como a região é uma importante ligação entre a Mesopotâmia e o Egito, o vinho possui um papel significante na região. Seu vinho foi muito exportado para o Império Romano, e nessa época as ânforas já eram rotuladas com safra e com o nome do vinicultor. Porém, durante o domínio muçulmano, a produção foi praticamente levada a zero. Foi ressurgida entre os anos 1100 e 1300 durante as cruzadas e com o domínio islâmico a produção foi extinta novamente. Em 1848, inicia a era moderna das vinícolas em Israel. No final do século 19, o barão francês Edmond de Rothschild começou a importar uvas e know franceses para a região. Boa parte da história moderna da produção de vinhos é, israelenses são baseadas na produção do vinho kosher, que é um vinho produzido de acordo com as leis religiosas do judaísmo e é exportado para os judeus ao redor do mundo. Hoje, menos de 15% da produção de vinhos no país é focada nesses vinhos é, sacramentais. E Israel vem focando na tecnologia e na produção de vinhos para clientes cada vez mais exigentes. Atualmente, Israel possui centenas de vinícolas. A produção vitivinícola de Jael concentra-se em cinco regiões. Galileia, que é a região mais suscetível a uvas finas. Colinas de Hebron, Xinchon, Negev e a planície de Saron, que é a maior área de produção de uvas no país. As uvas plantadas são basicamente variedades francesas, com destaque para a Cabernet Sauvignon e a Chardonnay. Essa que foi a uva que mais se adaptou ao terroir do país. A produção de vinho palestino se confunde muito com a produção israelense devido a todas as questões territoriais. Mas desde 1988 conseguimos separar um pouco as coisas. A Cremizan Wine State é a vinícola mais velha do território da Palestina. Foi fundada em 1885 ao sul de Jerusalém e perto de Belém. Seus vinhos são vendidos e reconhecidos em todo o mundo. Outra vinícola que podemos citar é a Taibé Winery, que foi fundada em 2013 na região de Ramallah. Além de vinícola, Taibé também é a única cervejaria palestina. E para terminar, recentemente, agora em outubro de 2021, Arqueólogos israelenses acharam a vinícola de 1.500 anos de idade, na cidade de Yavne, ao sul de Tel Aviv, da época em que o Império Bizantino dominava a região. Essa vinícola é a maior vinícola de que se tem registro no mundo nessa época. Foram encontrados um complexo com cinco prensas, quatro armazéns e milhares de pedaços de ânforas quebradas. Pelo tamanho da vinícola, estima-se que eram produzidos aproximadamente 2 milhões de litros de vinho por ano. Os arqueólogos também acreditam que essa vinícola era o centro de produção de um vinho muito famoso daquela época, o vinho Gaza e Ashkelon, que era exportado para todo o entorno do mar Mediterrâneo. E nesse local também foram encontradas prensas mais antigas ainda, de cerca de 2.300 anos atrás, da época do Império Persa, o que sugere que essa região produziu vinhos por mais tempo ainda. E assim terminamos mais um capítulo de histórias do vinho. Lembrando que isso é apenas a minha visão sobre os fatos. Se você quiser ter informações mais precisas e pontuais, aí você vai ter que ler. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar para ajudar a espalhar a palavra do aprendi com o vinho. Muito obrigado e tchau, tchau!